0: Esta semana, o setor da habitação em Cabo Verde em grande destaque. Convidamos quatro arquitetos a pensarem em soluções para os problemas habitacionais do país. O que
1: está a acontecer, a meu ver, neste momento, nas cidades de Cabo Verde, é que elas crescem numa obra aberta e contínua. Neste momento não, não me parece que haja plano que aguente, ou seja, que ande tão rápido como a velocidade que as coisas estão a acontecer. Xi Jinping em Moscovo com Vladimir Putin,
0: o que de mais importante se retira desta visita? Resposta, daqui a pouco, com a especialista em assuntos russos, Sandra Dias Fernandes.
2: Esta visita de Xi Jinping tem também esse pano de fundo mais alargado de mostrar que há mais mundo para além do mundo ocidental.
0: Internacionalização das artes cênicas, especialista internacional no Mindelo para formar agentes culturais cabo-verdianos e permitir aproveitar oportunidades que levem o teatro crioulo ao resto do
3: mundo. Cado verde tem a vantagem, é, que não, é, quer dizer, é um país muito, muito conhecido, é uhum. muito apreciado. Ocean
0: Race, por onde anda a regata, o especialista em desportos náuticos Rodrigo Moreira Rato leva-nos a bordo daqui a pouco. O Panorama 3.0 começa agora. O problema da habitação em Cabo Verde é antigo, mas tem estado na ordem do dia, por um lado devido à precariedade habitacional em que vivem muitas famílias e por outro devido aos aumentos significativos dos preços de arrendamento das habitações ou mesmo falta de casas para arrendar. Nesta edição do Panorama 3.0 ouvimos quatro arquitetos sobre o tema. Arquitetos que apontam planeamento urbano para evitar a desfragmentação do território como uma das soluções, a par do envolvimento das uh, comunidades na procura de respostas, bem como a análise local de cada caso. São passos que podem e devem ser dados. Lourdes fortes.
4: Défice quantitativo, casas degradadas, construções precárias e clandestinas. Apesar dos projetos desenvolvidos por sucessivos governos, o país ainda não consegue garantir a todos os cidadãos o direito constitucional à habitação condigna. O problema é especialmente grave nas cidades, onde moram mais de 7 em cada 10 cabo-verdianos. O êxodo rural continua a ser uma realidade, com migração interna de quem procura melhores condições e perspectivas de vida. O bastonário da Ordem dos Arquitetos, João Amado, aponta para a necessidade de se avaliarem as respostas que têm sido dadas para que, a partir daí, sejam traçadas soluções eficazes.
5: Às vezes tem mesmo a ausência de políticas nesse setor da habitação, para além de algumas iniciativas desajustadas. Por exemplo, nós vemos muitas vezes iniciativas de população. De, de habitação em copropriedade, iniciativas de individuais ou de grupos de amigos e familiares, que permite baixar muito o preço da construção e isso existe também em vários outros países. Mas não há uma iniciativa pública nesse sentido produzimos a cidade de maneira muito uh, individual. E cada proprietário é proprietário de um, de um terreno, de um único terreno. Isso, isso quase já não existe nas na cidades, nos países desenvolvidos. A habitação no, no meio urbano, estou a falar do meio urbano, os países envolvidos é quase, na totalidade, produção coletiva. E, e isso pode fazer parte de políticas para além de, 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 de políticas de substituição que é necessário para a, a franja de população que não tem postos.
4: Até 2030, as necessidades habitacionais do país são fixadas em cerca de 26 mil casas, números que constam do já muito debatido perfil do setor da habitação, estudo de 2019 elaborado sob tutela do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. O arquiteto César Freitas note que, para ter oferta à altura da procura, a habitação não pode ser tratada a margem do ordenamento do território.
6: E
7: efetivamente é um desafio grande, não só para Cabo Verde, mas para muitos países. Uh, muitos deles já iniciaram mais cedo e têm um progresso mais rápido. Mas penso que uh, o primeiro aspecto é nós termos essa consciência que é necessário pegar deste setor da habitação e do ordenamento do território e levá-lo com Uh, um nível de eficiência muito superior ao que nós temos feito até agora. Portanto, nós temos tido, temos tido algum progresso neste sentido, mas também temos tido uh, retrocessos. Portanto, nós temos que perceber que nós não podemos continuar a avançar por um lado e recuar no, no outro lado. não é?
4: César Freitas considera ser tempo de se passar da teoria à prática dos estudos às políticas.
7: O diagnóstico eu penso que está minimamente feito. Nós temos estudos que apontam para o conhecimento de, desta realidade da de habitação, o perfil da habitação em Campesco, o perfil da habitação em todos os municípios. Uh, no fundo, nós temos os dados suficientes para uh, desenvolvermos uma política diferente da habitação. Isso, por um lado, do ponto de vista digamos, macro. Não é? Agora, como uh, resolver o déficit é, é um trabalho uh, de, de persistência. Portanto, uh, nós temos que alinhar, as no... definir as, uh, os, os valores, os princípios, as soluções, criar os programas para alinhar, uh, o território e ser criterioso na sua implementação. Porque, muitas vezes, nós criamos Uh, 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 documentos de análise muito interessantes criamos uh, soluções e depois pecamos na sua implementação Uma das, um dos aspectos que eu penso que nós podemos que pode contribuir significativamente a é ver com a nossa capacidade de implementar soluções e as soluções tanto, vêm de, 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 várias, de várias partes não é? Portanto, há, há vários atores que contribuem e que trabalham no, no território, na, na área da habitação. Uh, temos que alinhar no fundo, os, as melhores práticas, os melhores princípios.
4: Nesse exercício de desenhar políticas que funcionem, a diversidade territorial, as especificidades de cada município e de cada ilha devem ser tidas em conta, é pelo menos essa a convicção da arquiteta e urbanista Clécy Soares.
6: Para mim, qual é que, que é a solução imediata na, na, na questão do déficit habitacional? É... Entender qual é, que, qual é que é a nossa realidade, né? entender a realidade do país. Quando vou entender a realidade do país, vou tentar encontrar soluções que de encontro com a realidade. Nós sempre não, não, não apostamos na autoconstrução. Então, por que não trazer a, 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 a temática da autoconstrução como um, um, um pilar central? solução do déficit habitacional. maneira que não está poder ajustar o um sistema existente a essa solução que é de, de, de construção, pouco a pouco, modo a não fazer. Não né? era Normalmente, bota-bá, bota, junta a dinheiro E maneira que não está poder ajustar nos sistemas precários, nos sistemas, de, 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 por exemplo, de licenciamento, aquele tipologia lá. Na Brasil foi feito durante muitos anos Vou, ter, vou ter sistemas de mutirão. Mutirão é onde é que a comunidade se junta para construir uh, casas de, de vizinhos. Né? Uma comunidade se propõe a ajudar companheiros a edificar seja habitação. habitação. Então, soluções, para mim, nesse sentido, é bom entender a realidade e, a partir da realidade, vou buscar soluções para pa, a pa habitação.
4: Nuno Flores, que integrou a equipa de outros bairros, projeto que permitiu uma intervenção profunda no bairro de Alto Bomba, no Mindelo, veio mais longe apelando a que antes de mais se compreenda o fenómeno do crescimento urbano e se conheçam as periferias que crescem em torno das cidades.
1: Deve haver um equilíbrio relativamente àquilo que já são áreas uh, das cidades que, estão, que acabam por estar consolidadas do ponto de vista humano e do ponto de vista da estrutura do, coletiva de, das coisas e que apenas tem um aspecto precário. Mas, na verdade, era necessário compreender esse modo, modo de vida e parece-me que fazer um investimento eh, claro eh, nessa, nessa área, fazer um, haver, um, digamos, uma, uma alteração da geografia da, 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 da iniciativa pública e tirá-la não só dos lugares por onde habitualmente está, que diria que são as marginais, os centros históricos, enfim, que são áreas que já têm algum nível de, de consolidação e não replicar esse, esse modo de vida nos sítios que, que crescem teoricamente eh, desorganizadamente, como dizem. Eu não acho que haja uma desorganização, pelo contrário, acho que é uma organização que é típica desses lugares e é preciso fazer uma, uma, um tipo de políticas que tenha atenção a como é que a vida acontece nesse lugar e perceber que o que está a acontecer, a meu ver, neste momento nas cidades de Cabo Verde, é que elas crescem numa obra aberta e contínua. Neste momento não, não me parece que haja plano que aguente, ou seja, o que ande tão rápido como a velocidade que as coisas estão a acontecer.
4: Também César Freitas sublinha que a política habitacional não pode descurar aquilo que define como um upgrade territorial, preenchendo os vazios urbanos, criando uma lógica da continuidade da cidade.
7: Há um déficit que também é quantitativo, mas que é qualitativo, porque as pessoas que vivem em condições precárias, não só é por uma questão de qualidade, mas também porque, não, porque essas não podem ser consideradas habitações. É. Uh, e então uh, há uma intervenção que deve ser feita no, uh, no sítio onde as pessoas habitam há, e há oportunidades para, para fazer o upgrade aliás uh, a qualidade de vida das pessoas portanto, é uh, feita através de, do upgrade territorial né? portanto, e uh, Portanto, não tenho dúvidas que essa é, é a via uh, única para nós uh, resolvermos o problema da habitação em Cabo Verde, que é consolidar as cidades, portanto, preencher os vazios urbanos e intervir no upgrade uh, das construções uh, ou das zonas, uh, digamos que ainda tem um déficit qualitativos da construção. Muito mais do que criar novas zonas como tem, sido até, como tem sido feito até agora porque é a via mais fácil. Não é? Porque fazer o upgrade implica um trabalho muito mais é complexo.
0: Não é incomum notar que as cidades atualmente englobam espaços urbanos fragmentados e com diferenciação nas suas formas de criação e desenvolvimento sobretudo do ponto de vista económico e social. Assim sendo, acabamos por encontrar determinados espaços com melhores condições de infraestruturas, saneamento e água, iluminação pública e transportes, ao passo que noutras partes da cidade, uh, o que existe é uma total de descontinuidade e falta de infraestruturas uh, básicas. Como resolver isto, Lourdes?
4: A pobreza e a segregação espacial fragmentam o território, reagrupando-o por classes sociais com disparidades no acesso a bens e serviços. O planeamento tem a capacidade de determinar o surgimento e organização de novas zonas. É isso que explica a urbanista Claysey Soares. Não um falha ali,
6: que nós falha para começar, é, que nunca tem hábito, nunca tem por hábito ainda, ou uh, uh, o planeamento que é algo institucionalizado, não é? que é algo que está a fazer parte de nós dia-a-dia, de nosso conceito e mesmo da, da, da parte política. Aqui uh, está, o planeamento ainda está no início, na é Cabeça. Então, bom quando eu tem planeamento, que este tipo de situações lá, o que está a porque bom, antes, pessoas desviam naquela situação lá, boa já ela, tem aquela zona lá planeada, ordenada, de forma que conforme o desenvolvimento da cidade está bate a acontecer, assim, o desenvolvimento, conforme o desenvolvimento da cidade está bate a acontecer, pessoas também estão a está, está expandir ou a crer terrenos lá, que, na, nas zonas periféricas, por exemplo. Planeamento tem, 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 tem desgosto. Depois dos assentamentos, nas cidades, assim que eles começam, nas cidades começam sem planeamento. E nós não batemos justa cima das cidades bate organiza organizar as cidades de forma a servir ao contexto da cidade. Então, com o assentamento, não está a fazer aquela mesma prática, não está a fazer nada diferente. Simplesmente é porque ele é um contexto diferente. Ele é assentamento, ele é barraca, ele surge em forma de barraca. Mas não basto bem nas cidades. Na cidade antiga, mas nem que as coisas Já é barraquinha, já é casinha. Naquele tempo, há, há alguns anos atrás, que é Tinha animais na casa. Se lembra? É, a cidade de Santa Maria, Grisinha? A cidade de Santa Maria. Então, há alguns Sim. anos atrás, aquela é cidade. Ela era um assentamento também. Que basta desenvolver e que integrar as que que infraestruturas básicas para dar condição para ser
4: cidade. Então, é uma prática normal. Não é fácil transitar de um modelo de continuidade e consolidação. Implica, defendem os especialistas, trabalho transversal de vários intervenientes. Acrescenta o arquiteto César Freitas que um território bem planeado, com a atribuição de diferentes funções a diferentes áreas, torna a vida de uma comunidade mais fácil e agradável, permitindo uma melhor fruição do espaço.
7: Penso que nós temos que ter um olhar transversal, não é? Por exemplo, nós temos uma carga, uma taxa, taxas eh, impostos, eh, temos uma, uma estrutura burocrática extremamente eh, penalizadora, eh, não só em termos de procedimentos, mas também em termos de custos. Porque cada vez que uma pessoa tem que fazer um procedimento, tem um determinado tempo que tem que gastar, ou eh, determinados serviços que tem que comprar, e também, cada vez que uma pessoa faz um procedimento, pois tem taxa disto, taxa daquilo. Portanto, há um conjunto de ineficiência que a própria sociedade sofre, sofre e que acaba por retirar alguma, alguma agilidade económica. Não é? Portanto, se nós temos algum recurso, que é o tempo, não é? nós devemos ocupar esse tempo a fazer coisas muito pragmáticas. Se nós eh, planearmos o território, se nós reduzirmos os procedimentos, em termos de, de número de procedimentos e em termos de, de, de complexidade de procedimentos, nós acabamos, as pessoas acabam por ter mais tempo disponível para fazer outras coisas e dedicar a atividades mais produtivas. E isso cria um ciclo vicioso, não é? em que os pais não conseguem, por exemplo, ter tempo disponível para criar um, um negócio um suplementar para criar uh, uh, um rendimento suplementar. Uh, porque há um conjunto de, de, de desperdício pelo é meio, não é? quando as pessoas vivem longe do, do local de
4: trabalho. Virar a página também implica, assim o dizem os profissionais ouvidos pela Rádio Morabeza, a promoção da sustentabilidade com soluções criativas. Isto significa, entendo o arquiteto Nuno Flores, ir além da construção em série e mudar a retórica em torno dos problemas existentes e daquilo que se pretenda alcançar.
1: É muito mais rápida a necessidade e a forma como as pessoas vão, vão conseguindo lugares para habitar, porque todos necessitamos, do que a execução dos planos, sejam eles o Casa para Todos, ou seja agora o Plan A, ou outros que aconteça, porque na verdade estão alavancados na construção civil, estão alavancados nas estruturas bancárias, eu não quero dizer que não seja necessário construir a habitação, mas mais do que construir a habitação, acho que devia ser... Eh, prioritário compreender como é que este fenómeno deste crescimento do, das cidades, que desta urbanização, que normalmente as pessoas chamam de periferia, mas que é uma urbanização que acontece em qualquer lugar, compreender como é que ele está a acontecer. E, portanto, o que eu acho é que, mais do que tudo, se devia eh, reinterpretar as políticas e montar políticas que servissem, de facto, à população e à maneira da população viver, e não uma política que é montada numa necessidade numérica de X casas, que depois a seguir, quando as casas são ocupadas, estamos a cortar laços familiares, estamos a cortar relações de trabalho, estamos a honorar as pessoas com tempo, transportes, um conjunto de coisas que, que enfim, acabam por se construir políticas Uh, genéricas que estão muito distantes da realidade uh, coletiva das pessoas e mesmo da realidade individual de cada, de cada pessoa que, teoricamente, é beneficiário dessas, dessas casas que se produzem.
4: Clécy Soares recorda que no mercado cabo-verdiano existe um conjunto de materiais sustentáveis que podem ser aproveitados, combinando técnicas antigas com inovação, pedra, cal e barro estão na base das técnicas da construção usadas por gerações. A arquiteta propõe que se revisitem essas práticas. Muito gosto
6: de falar sobre arquitetura vernacular. Quando eu estou de arquitetura vernacular, é aquele que Antes de não tem projeto, antes de não ter, antes vá para a escola, é o que que nós, a voz, está a construir. É aquele casinha de pedra. E eu não começo a te espiar aqui, para aquele casinha de pedra com que as técnicas de nós, debaixo da universidade, Começa a te espiar para que as casas com outro olhar, não é? O que é que não poder aproveitar daquelas técnicas antigas? maneira que não poder ajustar já a nossa realidade, porque não está falando de material que não tem. Quando nota te, está falando de material, não de sustentabilidade, não está de usar o potencial local, né é usar uh, materiais que não tem disponível na local. Nós construção, atualmente, basicamente todo o material usado na construção é importado e sem falar também da questão da areia, A areia que não está utilizando na, na, na construção, ele é na praia de mar. automaticamente também não se a matar outros sectores, por exemplo na moda ali na sala, que é a questão do turismo. vem começa a ter soluções, de certa forma tá valoriza o material local, as construções antigas, botar a usar pedra, botar a usar cal e botar os e nós que queremos material ali no hotel, no hotel disponível, e eles é sustentáveis.
4: Outros caminhos, alternativos ou complementares, podem ser seguidos. O envolvimento dos beneficiários é um deles, conforme explica César Freitas.
7: Há uns anos para cá que tem, que tem vindo a implementar o programa Casa para Todos, que deixou de ter esse nomes uh, uh, do Fundo de Habitação de Interesse Social, houve... Uh, uh, foram criadas várias unidades, essas unidades contribuíram para reduzir um pouco esse, esse déficit. Nós devemos continuar a, a, a trabalhar nesse sentido, não só o governo, mas também as câmaras municipais. Temos programas que penso que nós deveríamos implementar para utilizar recursos que ainda não foram aproveitados, nomeadamente os materiais de locais, nomeadamente a pedra, a terra, portanto, os materiais tanto reciclados, uh, utilizar, sobretudo, uma componente muito importante in, in, na, na construção, que é a mão-de-obra. É? Portanto, a mão-de-obra, nós como uma população jovem, uma população portanto, com um nível de desemprego elevado, nós devíamos uh, ter um olhar diferente, aquilo que pode ser o um contributo de programas que sejam ajustados à utilização desse recurso, desse recurso que pode ser um recurso não só um recurso humano, mas um recurso que tem valor económico.
4: A crise habitacional não é um problema exclusivo de Cabo Verde. A ONU Habitat realça que as cidades são locais geradores da riqueza, mas também concentram pobreza e desigualdades. A agência das Nações Unidas dedicada à promoção de cidades mais sustentáveis e inclusivas refere que o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável depende da capacidade de acabar com a pobreza e disparidades em meio urbano.
0: O presidente China Xi Jinping realizou esta semana uma visita à Rússia que teve como objetivo dar um novo impulso às relações bilaterais. Putin e Xi chegaram a uma série de consensos sobre a expansão da cooperação bilateral, reafirmando o seu compromisso de aderir ao multilateralismo. Isolado geopoliticamente pelo Ocidente, sancionado pelos americanos e europeus, pressionado na frente militar ucraniana, Vladimir Putin, chefe de Estado russo, conta mais do que nunca com o apoio do principal amigo o homólogo chinês. Palavras da especialista em assuntos russos ela que faz parte da Universidade Domingo, Sandra Dias Fernandes. Entrevista RFI, licenciada para a Rádio Morabessa.
2: Esta visita mostra que Putin não está, de facto, isolado. Há um isolamento por parte dos ocidentais, mas o mundo não é constituído apenas de ocidentais. E esta visita vem reforçar esta imagem de um planeta em que a Rússia, de facto, por parte dos ocidentais, ou seja, os americanos, os seus aliados, na Europa e fora da Europa, condeno condenam aquilo que é a invasão russa, sancionam e apoiam a Ucrânia, mas o resto do mundo, que cada vez mais chamamos de sul global não tem a mesma visão que os ocidentais sobre aquilo que está acontecendo na Ucrânia, nem consideram que a Ucrânia, ou a guerra na, esta guerra na Ucrânia, seja assim tão central do ponto de vista da política internacional. Esta visita de Xi Jinping tem também esse pano de fundo mais alargado de mostrar que há mais mundo para além do mundo ocidental e que a Rússia tem amigos. Aliás, o próprio Presidente Putin uh, chamou o Presidente Xi e o próprio Presidente Xi intitulou-se de uh, melhores amigos. E essa narrativa que nós estamos a ouvir e a observar agora nesta visita do Presidente Xi a Moscovo, Estamos a assistir a um redesenhar de um novo paradigma geoestratégico? É a grande questão, porque, uh, como eu dizia, Xi Jinping apresenta-se como o melhor amigo do Presidente Putin, mas tem é reagido com moderação à guerra. Não é? Nós temos visto abstenções da China e votações das Nações Unidas, apesar da China não condenar e não chamar a guerra na Ucrânia de guerra, uma crise, não é? o plano de paz apresentou em final de fevereiro não é? fala de, de um caminho para a saída da crise, não fala de guerra, mas, apesar de tudo, é uma reação com alguma moderação. Portanto, nós percebemos que a China tem procurado aqui uma conjugação de equilíbrios no sentido de apoiar o seu aliado russo, mas tem criar rupturas, nem sanções para ela própria, não, nesse apoio à Rússia. Portanto, a questão que coloca de, de mudança de paradigma geopolítico, penso que podemos vê-la de uma forma um bocadinho mais pragmática, no sentido de observar se a China vai sair dessa moderação. E é por isso que os holofotes estão colocados nesta visita. Lembrar que é a primeira visita do presidente chinês a Moscou desde que a guerra começou. É a primeira visita em quatro anos. E veremos no final dos três dias a China vai sair da moderação que, apesar de tudo, tem adotado na forma de apoiar o seu amigo russo.
8: Nos círculos mais próximos do Kremlin, há esperanças de um acordo esta semana sobre a entrega de armas chinesas, potencialmente em troca da transferência de tecnologia nuclear russa de que Pequim precisa neste momento. A China está disposta a correr este risco de se expor a sanções ocidentais em caso de apoio ao aliado russo.
2: O que é certo é que isso acontecer seria o uma, uma alteração profunda não é, do curso desta guerra e também a China passaria de um apoio tácito à invasão russa a um apoio explícito e teria aqui um nível de ambições completamente diferente daquele que tido até agora. Não creio que estejamos enfim, muito próximos de observar essa alteração, a é que seria uma, uma alteração profunda, no entanto é certo que temos aqui sinais a montante que, nos podem fazer, mesmo assim, que seja uma possibilidade no fim desses três dias. Primeiro, os norte-americanos, em fevereiro passado, começaram, através de, do secretário Blinken, a dar indicação que consideravam que a China estava pronta para armar a Rússia e também alguma narrativa também por parte dos russos e uma das dimensões em que os russos têm fraqueza do facto do ponto de vista logístico, por exemplo, em termos de drones, sabemos que já há aqui algum apoio da China. Então temos aqui elementos que deixam essa porta aberta, mas que teria consequências muito profundas naquilo que é esta guerra e aí sim uma alteração do paradigma geopolítico, não só a nível da guerra, mas a nível mundial.
8: Pequim nega a possibilidade de entrega de armas à Rússia. Que papel é que pode desempenhar a China neste conflito? A China quer se apresentar como um mediador deste conflito?
2: A China, de facto, é a posição que tem tomado, no entanto, tem sido muito criticada no sentido de ser difícil exercer um papel mediador, uma vez que é uma das partes interessadas, uma vez que tem ajudado a Rússia a contornar as sanções, por exemplo, nesta relação bilateral, Rússia-China é fundamental, não é no sentido de Moscovo, não é componentes, como agora referiu, mas no sentido de Pequim a gás e petróleo, a é? entrega de, de bens energéticos. A China como mediadora não é completamente credível, mas é, e se, se ouvirmos as reações dos próprios ucranianos, é um espaço que é deixado em aberto, ou seja, é, considera-se que a China é um ator que pode ajudar num determinado momento de negociação, de saída da fase bélica do conflito. Quando ouvimos os Presidente Zalhães, que percebemos, não é? e aliás, em reação ao plano de paz, que não havia é um plano de paz, mas foi assim intitulado, no sentido, a palavra é que é interessante, é um texto interessante. Percebe-se que a China tem aqui um espaço a ocupar, embora a sua, sua credibilidade como mediadora posta em causa, porque, por exemplo, propaga e muito a propaganda russa sobre, por exemplo, os ucranianos com a ajuda dos ocidentais em laboratórios de armas químicas em território ucraniano. A China não fala do todo da central nuclear de Zaporizhia e o que lá tem acontecido, e portanto são aqui elementos que descredibilizam a China como mediador, mas no entanto, não é? Terceira maior potência militar do planeta e obviamente que a China está interessada e querendo ter um papel, é um papel que não lhe pode ser retirado se ela o quiser uh, ocupar.
8: Esta visita acontece depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandato de captura internacional contra Vladimir Putin, que é acusado de crimes de guerra. Esta visita de Xi Jinping é uma coincidência ou é também, ou poderá ser vista como uma mensagem a enviar ao Ocidente?
2: Eu, eu julgo que ela foi planeada a montante e que o facto de coincidir exatamente não é com o mandato do, do Tribunal Penal Internacional, mas o que é certo é que ela acontece nesse momento e, aliás, o próprio presidente Xigi tem-se posicionado sobre esse o mandato é de a ideia dos dois pesos, duas medidas. Um, Embora, obviamente, o que está a acontecer relativamente à identificação de crimes de guerra, que muito provavelmente vão ser levados a crimes contra a humanidade e, do meu ponto de vista, estamos a caminhar para uma coletânea de elementos que vão permitir constituir um caso de crime de genocídio, mais uma vez é uma guerra que, que mostra o rosto que tem, o rosto da Rússia nesta guerra e que torna cada vez mais difícil porventura também o papel da China no sentido de se colocar demasiadamente ao lado do presidente Putin.
0: Decorre no Centro Cultural Português do Mindelo uma oficina de internacionalização de artes cênicas de Cabo Verde no âmbito do projeto TRIPÉ oficina ministrada por Alejandro dos Santos. fala um bocadinho desde logo em linhas gerais este, este projeto, como é, como é que tu chegas a, até São Vicente e ao Mindelo e ao Centro Cultural Português e depois vamos falar sobre as questões que o teu projeto trata, nomeadamente a questão da, da internacionalização de, das artes cênicas cabo-verdianas. Mas primeiro explica-me como é que tu chegas até cá.
3: <risos> eu, eu chego cá porque conheço o João Branco há vários anos. Eu convidei-o ao Mapas, que é o mercado a, de artes performativas do Atlântico Sul, onde eu trabalho. Eu sou responsável pelas relações com a África, então convidei o, o João pelo, pelo percurso que ele tem. Também porque o Mindelac é um festival de, de referência no continente e depois é também ao nível internacional e depois coincidi com o João em vários eventos também na costa de marfim e depois convidei um evento a um congresso que teve lugar em Barcelona ano passado e então eu, eu sou um dos formadores do programa AWA que é uma subvenção uh, da União Europeia para, para a África Ocidental uh, e então falei com o João e ele disse que dentro do, do, digamos, do contexto e do, do quadro do, do projeto tripé esta formação era bastante pertinente o que está em causa aqui é capacitar os agentes
0: culturais, nomeadamente agentes teatrais uhum. cabo-verdianos para que possam internacionalizar os seus projetos de, de teatro Exatamente. qual é o ponto de partida para isto? ou seja um, quais são as carências que foram identificadas no mercado nacional, uhum. e nomeadamente no mercado cultural e nos circuitos artísticos, que levem à necessidade de se capacitar os agentes culturais para que sejam
3: capazes de dar esse salto? Uhum. O primeiro de o primeiro tudo é, é fazer, o, como eu digo é, durante as aulas, é fazer um diagnóstico do uhum. que é, cada artista faz, do que é, é da identidade de, de cada um. E, e depois também do, do, do material, que isso é uma questão crucial neste momento uh, e que aqui falta imenso, uh, que é o material para poder mostrar o que eu faço porque um programador não tem a, a capacidade de, de estar em todo o continente, uhum. de estar em todo o mundo e portanto agora graças à tecnologia conseguimos uh, gravar, registar Uh, o que fazemos e transmiti-lo uh, em todo o mundo. E é uma coisa que, que para mim é bastante surpreendente porque, porque é a base de tudo e, e já me aconteceu muitas vezes de tentar programar coisas, né, uh, peças, trabalhos de, de cabo verde e não consegui porque faltava esse material né? e é e o… por exemplo, a captar em vídeo, fazer um, um uma vídeo, gravação em vídeo. É, vídeo… é a base, é a base de tudo, por sem vídeo é impossível. Tu, tu podes falar-me durante três horas do teu trabalho, mas se eu não vejo nada, não posso tomar uma decisão.
0: Não hoje em dia, não é? Hoje em dia, como, como o mercado está organizado, se é logo uma desvantagem competitiva é. quando tu Exatamente,
3: apresentas. exatamente. Então, agora, a maioria das companhias de, 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 do continente, de, de, de Europa, América Latina, é o primeiro que fazem. Fazem, digamos, já, já na estreia, da, da peça uh, já tem uma câmara para registar o que fazem porque sabem que é o primeiro passo para poder exportar o que eles fazem
0: <risos> parece que há potencial para isso ou seja a matéria prima que fundamental é ter uh, bons espetáculos boas produções uhum. bons atores uhum. ver um ecossistema como agora se diz uhum. uh, com capacidade para ser exportável uhum. achas que isso essa condição de base existe
3: existe 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 porque um, Uh, estamos, a viver num, estamos a viver um momento uh, em que a África interessa muito. Uhum. Uh, eu vivo na Alemanha uh, neste momento uh, e sei que, e vejo as, as programações, vejo as convocatórias de festivais, de, de residências, e, e a África está quase no centro a África, o mundo árabe. Porque uh, este momento da história é, é um momento de, de questionamento sobre, sobre o que somos, uh, sobre a história, sobre o racismo, sobre muitas coisas, não é? Então acho que é um, um muito bom momento para, para exportar e para, e para levar para fora, uh, uh, digamos, produções locais, uh, depois o mundo lusófono é muito grande. Uh, um, Estou a pensar mais no Brasil do que Portugal, porque Portugal é um, é, um país mais, mais, é um país menor, mais limitado, mas também com possibilidades, mas o Brasil é… possibilidades imensas. É, é, exato, é, mas o Brasil, imagina que é, é um continente com milhares de, de festivais, de teatros, e pronto, o, o Brasil está a viver agora também uma, uma mudança política importante, então claro que o, o teatro, a dança de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, interessa muito.
0: O que é que, quando dizes que há esse, esse interesse do mundo por a África e pela produção africana, que acompanha também questões, movimentos mais sociológicos, sociais, políticos, que tipo de linguagem é que os grandes programadores procuram em África? O que é que eles estão à procura em África? É, são as expressões tipicamente genuínas africanas, as expressões culturais próprias? É a recriação de linguagens que vêm de
3: fora e que são aqui recriadas? O que é que. O que é que circula nesses mercados? Olha, eu, eu acho que a maioria dos programadores sérios que eu conheço procuram o que está a ser feito aqui. Não procuram uma imagem uh -huh. tribal... Não externa, estereotipada, não Nada, é? nada, não. Quer, quer dizer, alguns sim. Não posso falar no geral porque é um mundo muito grande, mas, mas o programador de, de um festival sério, contemporâneo, de referência, procura o que, o que está a ser feito agora. Uhum. a sensibilidade do artista as temáticas que propõem os artistas a estética também a diversidade né no, no geral e, pronto, é, a minha, é a minha opinião, a minha versão uhum. de Cabo
0: Verde o que é que tu achas que pode ser o a mais-valia que um pequeno país como Cabo Verde que tem uma produção teatral histórica não é uhum. ao longo de toda a sua história e há documentos sobre isso nomeadamente Sim. o João que fez essa historiografia do teatro em Cabo Verde o que um pequeno país como Cabo Verde pode ter de aliciante para o programador de um grande festival de, e quando tem que competir eventualmente com outros mercados africanos uhum. mais consolidados, uhum. maiores, eventualmente com outras condições para os seus artistas trabalharem e produzirem?
3: Uh, eu, sinceramente, eu acho que o programador vai procurar primeiro a qualidade. Independentemente da geografia, não é? Da geografia e depois Cabo Verde tem a vantagem, uh, que não, é, quer dizer, é um país muito, muito conhecido, fora, uhum. muito apreciado por causa da música. Eu disse em sala de aula que a música cabo-verdiana acompanhou a, a, a maioria né, dos habitantes do planeta, muitos habitantes do planeta em diferentes momentos de, de tristeza, de, de, de saudade, de, de alegria, de amor. Então, Cabo Verde não é, não é um país qualquer. Há uma marca, mas é, é preciso ir, ir além da música e eh, começar a exportar eh, o teatro, a dança, o circo, se houver. Uh, enfim, as artes performativas, mas mas não acho que um que um programador procure uh, um país em concreto, é mais a, a qualidade, só que a Cabo Verde tem essa vantagem, né como disse, é, a minha, é o meu ponto de vista. Até que
0: ponto é que o facto de muitos desses agentes culturais e aqueles que encontras em sala de aula também serão certamente, caberão neste perfil, não serem... Profissionais que se dedicam exclusivamente a isto muitos fazem-no como um hobby como um complemento apesar de terem muita paixão e até muitos anos de, de trabalho nestas Sim. áreas até que ponto é que isto pode ser aqui um obstáculo a entrar em determinados
3: circuitos? É o obstáculo de, 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 da maioria dos artistas africanos é muito complicado que uma pessoa possa sobretudo nos inícios, e tenho digamos, a, o grupo que tenho é bastante, é bastante novo, uh, e é, é complicado que uma pessoa possa, uh, no início da carreira, dedicar-se só uh, à, à cultura. Então conheço muitos casos de, de artistas que são bail grandes bailarinos, mas um, ao mesmo tempo trabalham numa ONG, trabalham para a Cruz Vermelha, etc., Uh, claro que isto é um processo é, é, e temos de comer, uh, mas aos poucos se uh, for um bom, um bom artista e se, e se souber como dirigir a minha carreira, Talvez daqui a uns anos possa dedicar-me só a isto, mas para isso é, é preciso muito trabalho, muito trabalho, uma grande rede de, de contactos, né? E Tem aqui um... a internacionalização também pode facilitar este
0: processo, Exatamente. Não é? Perante um mercado pequeno, hum. as portas do mundo podem Exatamente. facilitar essa hum. essa lógica. Hum. O que, que que tipo de feedback é que tens recebido dos, dos teus alunos? Que tipo de preocupações é que eles te têm levado? Que tipo de dúvidas é que eles têm,
3: têm colocado? Por enquanto, o feedback está a ser muito bom, mas uh, está a ser muito sincero um, e o primeiro de tudo que, que fizemos no, no curso foi, foi, falar, foi falar sobre as dificuldades, as barreiras, os impedimentos que, que os artistas uh, locais têm para, para o estrangeiro, o, ao estrangeiro e, e, claro, há um impedimento muito grande que é a questão dos vistos, né, que está, está, uhum. é uma... É uma é uma questão realmente preocupante em todo o continente, porque eu organizo vários eventos com artistas uh, africanos e, 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 e está a ser cada vez mais complicado conseguir os vistos, não é? o, que é, o que é muito difícil. Mas aí o que eu sempre digo é que é preciso fazer um trabalho de lobby com as embaixadas, mas também com o governo. Eu acho que o governo tem, tem uma... o Ministério da Cultura tem uma responsabilidade nesse sentido, porque houve experiências anteriores para facilitar, é, digamos, as, as viagens do, dos artistas, mas também há países que, que fazem vistos aos artistas mais internacionais, ou que vão mais ou seja, nomeadamente a Mauritânia, a Burkina Faso também tem isso. E E, pronto, e depois também, uma, uma questão crucial é, é o custo da, das passagens aéreas, porque estamos, quer dizer, vivemos uma, uma, uma crise internacional muito grande, as passagens estão muito caras e eu acho que falta um programa de... de ajuda na mobilidade, como tem outros países, como tem o Senegal agora, como tem Burkina Faso também, como tem a Tunísia, a Argélia, então, e como tem, quer dizer, como tem Portugal, Espanha, França, Canadá, Bélgica, a maioria dos países, eu acho que, que é fundamental que exista esse apoio por parte do Governo. Sei que não é fácil, mas é, é, é possível iniciar, sei lá se calhar com um orçamento mais baixo, mas mas ir aos poucos, né, fazendo um trabalho de, de acompanhamento e de apoio do, dos artistas.
0: Este, este tipo de iniciativas, como aquela que estás aqui a fazer, e esta ideia da internacionalização e de levar os, os artistas e os projetos para fora do país, é um bocadinho semear agora para colher depois, não é? Hum. É, leva o seu tempo. Hum quanto tempo é que nós da tua experiência, quanto tempo é que nós precisamos, quanto a paciência é preciso ter hum. para se começar agora a trabalhar uma, uma ideia de internacionalização e ver resultados
3: eu sempre uh, digo que é preciso projetar né, fazer uma projeição uh, para três anos uhum. uh, mas claro que o que eu vejo de alguns artistas do continente depende, há, há alguns que saem e logo conectam com com grandes artistas, fazem colaborações, com produções, etc. Então depende depende do artista, mas de, dentro do que é a planificação, da internacionalização, eu aconselho fazê-la uh, para três anos, ok? Mas isso depende muito do artista, depende porque há alguns que saem uma vez, duas vezes e não voltam a sair, alguns que sim, isso quer dizer depende de cada um.
0: O teatro, as artes cênicas é aquilo que mais nos interessa aqui, vive um bom momento a nível internacional, vivemos aqui um período muito estranho da pandemia, não é, uhum. e de repente estávamos todos a ver teatro no Zoom, uhum. uh, depois desta fase parece-me que houve aqui um momento de um boom criatório, aliás a própria pandemia, não é, uhum. uh, tive, assististe certamente tal como eu a espetáculos online de coisas uhum. extraordinariamente bem feitas. Mas, Dá-me a ideia que eu vejo aqui de repente um boom criativo e, e há coisas interessantíssimas, Sim. não é? Que, como é que tu avalias este momento de, de termos de programação cultural uh, e programação teatral em, em concreto?
3: E eu acho que, assim, que já, volvemos, já voltamos à, à realidade, né? tipo ao normal, à normalidade houve um tempo aí de, de sim de teatro online que no início era muito interessante e depois virou muito já é tudo igual sim. <risos> mas mas neste momento já estamos enfim, num momento de, de pronto de como em 2018 né, exatamente igual e, e com muito público nos teatros, né, que houve um tempo aí de transi transição, onde o público tinha muito medo, os artistas ainda não queriam falar sobre a pandemia, mas agora já esse momento passou, né, felizmente.
0: Okay. Alejandro, <risos> o que é que resta desta, desta formação? sei que estás a chegar ao, ao final de, de, de deste programa de alguns dias aqui em São Vicente, hum. sei que vais terminar com uma simulação, não é? Vais colocar os teus formandos hum, num, sim. numa simulação para tentar criar, recriar aqui um cenário
3: real, hum. que é aquilo que eles vão encontrar. Hum. Então, hoje vamos falar sobre os mercados culturais, que são grandes plataformas de, de promoção do, dos artistas, vou dar também alguns exemplos de, de, de mercados e feiras, grandes uh, festivais internacionais que programam. Uh, uh, artistas africanos que, o que pode ser muito interessante para, para eles vou falar também de alguns programas e subvenções de, de ajuda a projetos locais e amanhã o que vamos fazer é uma simulação de, de, de encontros uh, profissionais como uh, são feitos nos mercados culturais, que costumam ser uh, encontros de 10 minutos onde o artista uh, tem que tem ter um tempo muito limitado para apresentar um trabalho apresentar-se e convencer o, o programador. Já estivemos a falar bastante disto durante a semana, também eu faço isso de propósito, uh, no primeiro dia começamos sempre com uma apresentação, das pessoas não sabem o que são, não sabem como apresentar-se, então já vamos trabalhando isso durante a semana e amanhã, amanhã vai ser o vai ser um grande dia.
0: A regata Ocean Race continua a trajetória até a Itajaí, no Brasil, para a terceira etapa da regata, que saiu da cidade do Cabo no dia 26 de fevereiro, há um mês. A frota já passou o Ponto Nemo, o lugar mais remoto e isolado do oceano. Rodrigo Moreira Rato, comentador morabeza para Ocean Race, especialista em desportos náuticos, explica que os últimos 10 dias foram de ventos fracos, o que permitiu à tripulação de cada um dos veleiros descansar e fazer alguma manutenção, nos barcos, até porque os próximos dias vão ser duros. Entrevista de Fredson Rocha.
9: Eu acho que, que esta etapa, esta mítica etapa, está-se a, a, a revelar dentro daquilo que esperávamos, que é, é, é realmente de uma imprevisibilidade enorme, é, é, porque... O Índico e o Pacífico realmente são, têm características diferentes, não tão previsíveis como, como nós estamos habituados aqui no Atlântico, e funcionam às vezes como uma montanha russa. Isto é, quando os barcos conseguem entrar nas zonas de alta pressão, realmente andam muito rápido, e, e quando conseguem entrar primeiro, que os outros conseguem abrir um espaço muito grande, mas depois, quando entram em zonas de calmaria, quem vem atrás a aproveitar o fim dessas altas pressões, aproxima-se. E por vezes as calmarias são tão grandes que se tornam a juntar todos outra vez, que é o... É o que temos agora neste preciso momento, quer dizer, nós temos.
10: E isso aconteceu várias vezes, não é?
9: Já tem, tem vindo a acontecer. Eu estou aqui a olhar aqui para, para o tracking da, da, da regata, quer dizer, e, e isto parece um harmónio, não é? Quer dizer, tanto está aberto como está fechado, como andam para a frente, como não para trás, quer dizer, e isto é, 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 tem sido verdadeiramente espetacular acompanhar esta regata e. E, e as imagens eh, que a organização nos faz chegar, através do site de, das aplicações para os telemóveis, quer dizer, todos os dias estão a chegar conteúdos fabulosos, e, e que temos tido recentemente, e eles, eles passaram ontem o, o que é designado o ponto Nemo, o, o ponto Nemo é, é o ponto eh, no, no, no mar que fica mais distante de qualquer zona em terra, e esse ponto fica exatamente no Oceano Pacífico, e eles ontem passavam esse ponto nemo, portanto, longe, o ponto mais longe que existe de qualquer ponto em terra, com os barcos a verem-se uns aos outros. E, e isto é verdadeiramente notável se nós pensarmos na dimensão uh, do, do espaço e do mar que estamos a falar, não é?
10: E aí conseguiam ver se realmente estavam a ir mais depressa ou mais lento, não é?
9: Exatamente, eles estavam a navegar à vista, quer dizer, como se tivessem, como se tivessem ir aí, quase São Vicente para Santantão quer dizer, é, é quase, não é, vão daqui ao lado, quer dizer, é, é uma coisa extraordinária. E agora, neste momento que estamos a falar, quer dizer, a, a, a diferença entre o primeiro e, e o terceiro são seis milhas, não, mais coisa, menos coisa, são à volta de de 12 km não é? Quer dizer, é, é muito perto. Eles agora afastaram-se um bocadinho e o quarto está a, a, a 30 milhas do primeiro. Portanto, está a uh, volta ali de, de 50 km quer dizer. Mas, mas, mas real, e isto porquê? Porque os da frente já vão a fazer 23 nós, são cerca de 50 km por hora, não é? E o de trás ainda só vai a fazer 17. De modo como, como, como ele, os da frente já entraram mais uma vez numa zona uh, uh, com, com mais pressão de vento e o traz ainda não, eles vão uh, têm vindo a alargar um bocadinho uhum. agora isto vai ser e, e, e tem graça que foi isso que nós falamos no início quando, quando desde as primeiras intervenções sobre esta etapa que se falamos um bocadinho o que é que isto poderia ser e, e eu continuo a dizer que isto vai ser uma lotaria porque uh, as previsões agora apontam, portanto, que a frota vá apanhar aqui algum vento forte e condições durinhas aqui pela frente. Era essa, minha, era esta, essa minha a minha questão, falar.
10: Rodrigo. E, exatamente, a frota, como já disseste, já passou o ponto Nemo, o lugar mais uh, remoto Exato. e isolado do oceano. Uh, que condições têm estado a enfrentar? Uh, como é que estão a, a enfrentar as temperaturas que são extremamente baixas também, não é?
9: São, mas, 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 mas a temperatura é baixa, é o um facto, mas por outro lado, tem tido, os últimos 10 dias, mais ou menos, caracterizaram-se por ventos muito fracos, o que permitiu duas coisas, primeiro descansarem, não é, porque não estão, digamos, como que andar dentro, uma máquina de lavar, que é o que por vezes um, um barco parece não é? Há água por todo lado. Pre permitiu também fazerem algumas reparações e alguma manutenção que tem que ser assim, feito ao bar e permitiu descansar porque eles sabiam o que iriam ter à frente e iria ser muito duro. E agora, era isso que eu estava a dizer, realmente prevê-se que haja aqui eh, 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 uns dias muito duros na passagem até aqui pelo menos o, o, o cabo Horn que define a, a, a ponta da, da América do, do Sul. Cabo Horn em que se calcula que eles possam eh, atingir no próximo domingo, eh, eh, já neste domingo. Vamos ver, eh, eh, mas realmente está tudo muito em aberto e eu acho que ainda não há aqui uma, uma definição de quem possa ganhar.
10: Sim, porque aqui, não é? Algumas trocas. Uh, o Sim, uh, uh, por exemplo, uh, esteve à frente uh, nos últimos dias, depois agora está na terceira uh, posição. Quase desde que saiu do cabo, Exatamente. não é? Quase desde que saiu do cabo.
9: Mas, mas, mas era isso, tens toda a razão, quer dizer, tem havido aqui umas trocas, agora neste momento está o biotermo, estava uma lisa e agora está o biotermo um bocadinho à frente, mas, mas isto aqui nada é certo, não é? Porque de repente eh, há aqui algum que entra no vento mais rápido ou qualquer coisa, ou não se consegue manter nessa zona de, de vento e pode acelerar. Há aqui outro facto que é importante os nossos ouvintes terem, terem essa, essa noção, que é que quando se olha para, para esta zona do globo, eles têm a sul sempre um limite de zona de gelo. Digamos que há uma linha imaginária a sul que eles nunca podem entrar, que define os aspectos. Agora, na passagem para o Cabo Horn a zona que de delimita portanto fica entre o Cabo Horn e depois a sul do Cabo Orno, essa zona de limite de gelo, digamos, é relativamente estreita, de modo que eles vão todos sempre que apontar para esse ponto e não terão aqui tantas opções de andar uh, um bocadinho mais a norte ou um bocadinho mais a sul.
10: Rodrigo, está previsto Porque, algum mau tempo nos próximos previsto, dias, no fim está, de semana, por exemplo?
9: Está, está previsto ventos na casa dos... 50, 60 km por hora e isto significa eh, mar eh, também eh, muito grande, portanto, vaga, vaga muito grande, se calhar e com 5, 6, 7 metros, eh, de modo que vai, vamos ter dias aqui muito duros e, e mais uma vez vamos ver como é que o material eh, eh, resiste eh, eh, a mais esta, esta vou-lhe chamar, carga de pancada que os barcos vão apanhar? Quer dizer, porque se nós pensarmos, eh, já levam muitas milhas, eles neste momento estão a cerca de 3.400 milhas do final, eh, eh, já passaram por muito, mas ainda vão ter muito para andar.
10: E o ponto ideal, não é, tendo em conta do, o que já disseste, o mau tempo que devem uh, enfrentar, o ponto ideal será encontrar o vento máximo uh, com o estado do mar relativamente ameno, não é?
9: é essa é, essa é, a grande, é a grande gestão que eles têm que fazer, quer dizer, é, é tentar, uh, no fundo, e, e, e repara, quando, por exemplo, o Alcim PRV ia muito à frente e ele pôs lá pôde, de alguma forma, não puxar tanto pelo barco, porque tinha uma vantagem muito grande, e, e portanto, e quem ia atrás a tentar apanhá-lo, teve que puxar mais. Agora, aqui, com eles tão empatados, não há aqui muito espaço também para essa tática, quer dizer, não é? Porque eles sabem que, se ficarem para trás agora, depois pode ser irrecuperável, porque eles, neste momento estão a navegar eh, com o vento de popa ou, ou, ou de trás, eh, ou puramente, portanto, ou da parte de trás do barco, ou vindo da parte de trás, lateral de trás, e eles quando rodarem o Cabo Horn e começarem a, a, a subir, aqui a, a, a costa do, do, da, da Argentina e Chile, por aí acima, não é, a, a, até ao Brasil, o, o vento logo no início será de proa. De modo que eh, não vai ser tão fácil recuperar eh, distância caso eh, a percam agora. De modo que eu penso que eh, o que eu prevejo é que, atendendo à proximidade dos barcos, eles não vão ter muita hipótese de, de fazer isso que tu dizes, que era interessante, que era procurar digamos, uh, 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 um caminho das pedras, <risos> fazer aqui uma analogia, para atravessar, digamos, este charco e, e se em menos. Eu acho que aqui vai ser uh, uh, prego a fundo, e, e porque ninguém vai querer ficar para trás.
10: Rodrigo, uh, quando é que a regate deve chegar à Itajaí? Há uma data provável, não ah. é, que é um dia de abril, mas achas que uh, deve-se cumprir?
9: É sim, eu, eu, eu vou partilhar alguma informação eh, que não é pública convosco, que é, por exemplo, neste momento a equipa de fotógrafos eh, que teve aí eh, em São em, Vicente em, 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 e, e que vai agora para, para Itajaí, o o português, o, o, o João, e, e neste caso não será o espanhol Jesus René, mas será o espanhol Pedro Martínez, que vão para, vai para Itajaí, com o João, e, e eles andam aqui a ajustar mais ou menos o dia da viagem e ainda não a marcaram, porque eles tentam sempre ir o, o mais tarde possível para não ter que ficar lá muitos dias, não é? Mas mas neste momento ainda não marcaram, de modo que eu acho que deve, deve bater aí, talvez um de abril, talvez um bocadinho mais tarde, mas eu acho que, que deve ser por aí, porque eh, neste momento o que se espera é, é, é que eles, domingo à tarde, passem o Cabo Orno e, e realmente essa janela de um de abril um, dois de abril eh, possa, possa ser o dia que eles cheguem eh, a Itajaí no Brasil. Eu posso vos dizer também que falei com, com, com os amigos que estão a organizar excelentes pessoas em eh, eh, Itajaí e a expectativa é muito alta. E, e uma das coisas que eles me perguntaram foi, eh, com o bocadinho foi, o digo, eh, Cabo Verde é, foi uma festa, como aqui no Brasil eu disse, foi. Cabo Verde eh, e, e realmente Itajaí eh, eh, são cidades que fazem disto uma festa e quando digo uma festa, é uma festa em todos os sentidos as pessoas cantam, dançam convivem, ouvem música é realmente uma festa e, e esta paragem de Itajaí no sul do Brasil eh, vai ter muitas semelhanças com a festa que
10: Houve aí em Campo Verde. É uma paragem com os quatro IMOCA, Rodrigo, porque sabemos que um, um teve que voltar para trás e salta esta etapa e vai direto para Itajaí, não é?
9: É verdade, e, e ele já saiu, portanto, e, e, e ele fez toda a recuperação. É o guião, não é? É o guião, exatamente. E, e, e ele, a primeira, primeira coisa que se faz é um teste, portanto, é, é como se fosse um, com, com um aparelho, parece que realiza uma, 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 uma radiografia eh, ao, ao barco e percebe se os danos que existem são estruturais. Portanto, e se forem estruturais, não havia volta a dar-lhe o barco que tinha que ser posto, carregado num cargueiro e, e teria que, que regressar eh, à França. Neste caso, um, 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 os danos não eram portanto, havia questões de deslaminagem da de, de fibra de carbono, conseguiram recuperar o barco lá, testaram o barco, fizeram ali uma série de saídas com te, é, para testar o barco, e se o barco estava em condições, e agora com uma tripulação de cinco, que não a tripulação de, de, de digamos, competição, estão a levar o, o barco para Itajaí do Brasil, para aí se reunir, como bem disseste, ao restante da frota, e depois de Itajaí seguirem eh, eh, para, eh, para Newport. E eu recordo que, e, e é importante, que esta paragem de Itajaí é uma paragem bastante longa eh, 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 e eles vão ficar praticamente três semanas mais quase 20, 20 sim mais três semanas o dia estimado de chegada é 1 de abril não é e eles vão sair e Itajaí já no Brasil no dia 23 de Abril. Portanto, eles vão lá ficar aproximadamente 22, 23 dias, mais coisa menos coisa. E, e aqui sim, os barcos eh, vão ser eh, digamos, as equipas de manutenção vão ao osso do barco, portanto vão, vão desmontar e montar tudo o que é possível não é Re refazer sistemas eletrónicos, hidráulicos, etc etc. Os barcos terão, terão uma manutenção muito grande eh, para depois seguirem eh, rumo eh, a Newport nos Estados Unidos, mas será uma paragem muito longa que vai permitir também eh, às equipas descansarem, eh, às tripulações descansarem, aproveitarem para estar com as famílias deles, eh, recuperarem um bocadinho eh, uma rotina normal e, e, e vai haver alguns ajustes de tripulação, portanto, é, é, aqui normalmente saem uns tripulantes, entram outros, e, 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 e porque depois vem aí ainda há muita regata pela frente e, e vamos, ver, vamos ver realmente o que, é que, o que é que acontece aqui à chegada, porque se o PRB ao conseguir ganhar esta perna a Itajaí, ele neste momento estão com, com um avanço muito grande e, e, e Epá, e começava a ser difícil recuperar, portanto, para a regata em si, digamos que era bom que o PRBLC assim, não ganhasse para de alguma forma permitir tentar equilibrar aqui as contas e, e, e haver aqui uma disputa maior nas próximas regatas.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.tv e nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Este programa contou com a participação dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes e conteúdos licenciados para a Rádio Morabeza pela RFI. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.